0: Det er nemlig tid til den sidste time her af talentprogrammet Latinamerika live her på 247. Nu mit navn er Lasse Øde klokken den er 6 minutter over 5. Den er lørdag eftermiddag og vi går ind i den som sagt sidste time af denne lørdags hele 3 timer om Latinamerika. I denne time der skal vi sætte fokus på en mexicansk mexicansk kvinde, en kunstner som fylder mere og mere når man kigger ud på på den store kunstverden og som ret ofte særligt her hjemme i på nogle af de store blandt andet Louisiana og Arken, har haft nærmest udstillinger, der har været dedikeret til hende, eller hvor hun har været hovednavn med nogle af sine værker. Det er naturligvis Frida Kahlo, som jeg taler om her. Frida Kahlo er eller bare en meksikansk maler, som levede i det 20. århundrede, og som har fået en større større betydning, som, som tiden Den egentlig er, er gået. Hun levede fra 1907, til 1954 og har haft et meget, meget meget spændende liv. Og det er som sagt det næste godt time, der er dedikeret til at blive lidt klogere på Frida Kahlo og hvem hun er. Første gang jeg så et billede af Frida Kahlo, der troede jeg, at det var et selvportræt, hun havde malet, og der troede jeg, at det var en mand, hun havde malet. Og det er et et ret centralt, hvad kan man sige... Punkt, når vi skal tale om Frida Kahlo og hvad Frida Kahlo er som øh, symbol, øh, hvad hun er for en, en størrelse rent, øh, rent menneskeligt, til at komme i, i bund med, hvad Frida Kahlo er, der får jeg her en, en lille smule hjælp. Lige om lidt så ringer jeg til øh, Charlotte Lindval, som er øh, kunstfaglig chef på Skagens Museum, og som blandt andet har stået for øh, nogle Frida Kahlo udstillinger på Arken. Og derudover så har jeg talt med... Øh, en meksikansk, hvad hedder det, forsker i meksikansk kunst i det 20. århundrede, Laura Gonzalez Matute, som jeg har nogle forskellige klip med, hvor hun fortæller om, hvad det er, Frida hun ligesom, hun ligesom er, og hvad det er, hun ligesom kan. Så inden jeg ringer til Charlotte, så vil jeg gerne lige starte med at spille det her første af de mange klip, jeg har med fra interviewet med Laura, hvor jeg spurgte hende om, hvorfor er det Frida Carlo er vigtig som symbol eller ikke kun som symbol men hvorfor er Frida Kahlo i det hele taget viktig når vi taler om Mexico
1: Porque ella eh, en vida no tuvo tanto renombre sino que esto viene a ser muy importante como figura de la mujer de la mujer liberada, de avanzada.
0: Og det, som øh, Laura siger her, det er altså, at Frida i sin samtid ikke nødvendigvis var, havde det her store renommé, men siden er blevet kendt som øh, en figur, et billede på den frie kvinde, den, hvad kan man sige, avancerede, det er ikke den, det er ikke den, øh, den øh, avancerede kvinde, men den, hvad kan man sige, fremtrædende øh, kvinde. Øh, og... Lad os prøve os at så dykke ned i Frida Karlo og jeg prøver nu at ringe til Charlotte Lindvald, som er kunstfaglig chef på Skæns Museum, som skal hjælpe os med at blive lidt klogere på, på hvem og hvad Frida Karlo er.
2: Charlotte Lindvald.
0: Hej Charlotte, det er Lasse fra
2: 24-7. Hej Lasse.
0: Hej Charlotte. Du er jo med i dag for at gøre os klogere på Frida Karlo. og jeg vil gerne lige starte med, også overfor lytterne, at at inden jeg fik fandt, fandt frem til dig via et gammelt udstillingskatalog ude fra Arken. Der havde jeg rigtig svært ved at finde nogle danskere, som følte, de kunne sige noget om Frida Kahlo, eller i hvert fald vidste noget om hende. Men hun har været på rigtig mange forskellige kunstmuseer over de sidste 10 år. Hvorfor, hvorfor er Frida Kahlo noget særligt, og hvorfor er der så få, der alligevel ved noget om hende? Og, øh,
2: det er jo to store meget, meget det ved jeg godt, øhm. det skal jo vi skal kort ud. <laughs> ja, altså øhm, jeg vil sige, jeg var jo med, og nu var det ikke kun mig, der stod for udstillingen på Arken øhm, dengang, men hun er jo en, en virkelig interessant kunstner, som på en eller anden måde formår at blive ved med at holde sig aktuel, og det er jo også det, jeg tænker, vi, vi kommer lidt tilbage til. Øhm, og så er der en stor del af hendes samling, som simpelthen er på tur hele tiden rundt i verden. Og det har så gjort, at det er sådan set en, en helt pakket, klar øh, udstilling, som fungerer øh, rundt i forskellige lande. Og man får egentlig alt materialet leveret, så man behøver ikke gøre så meget selv for at, øh, at sætte sådan en udstilling op. Øh, hvorfor der ikke er mere forskning i Danmark, Fride Paglu, det, det tør jeg simpelthen ikke sige.
0: Jamen det behøver heller ikke være forskning, du ved, det er bare mere det her med netop, når hun har været på så mange udstillinger og jo, bliver, ja. som du siger, bliver ved med at være relevant, det er, som vi jo virkelig skal dykke ned i, hvorfor er det den her øh, kunstner fra den første halvdel af det 20. århundrede bliver ved med at være relevant, så, så det undrer mig bare, at, at der ikke er flere, der ligesom har hæftet sig ved hende, øh, nok til at, ja. at, at føle, at de kunne sige noget om hende.
2: Altså, jeg tror at simpelthen, at det, er, det har noget at gøre med, at hun, hun er så færdig at bås, Altså hun er jo tit nævnt, altså hun er jo som oftest med, når, når der er en, for eksempel en udstilling omkring kvindelige kunstnere i den tid, øh, Luciana havde en for, for ikke for få år siden. Der var hun også med, øh, og hun, hun bliver nævnt, hvis der er sådan nogle antologier, hvor man ligesom samler kvindelige kunstner. Men hun, hun stikker lidt i alle retninger. Så hun har svært ligesom at fange ind, hvis man gerne vil fortælle en historie, at have ét blik på, på kvindelige og så, så stikker hun ud og vil på en eller anden måde ikke rigtig passe ind i den historie, man måske gerne vil fortælle. Altså hun kræver lidt sin helt egen historie. Hun kræver en helt egen... Øh, altså en, der så virkelig sætter sig ind i, i hendes historie. Og, øh, og alle de forgreninger, der er ud til øh, kan man sige, andre kunsthistoriske retninger. Og, og det er
0: jo lige præcis derfor, jeg ja. ringede til dig, Charlotte Lindvald, fordi det er jo noget, du har gjort i et eller andet omfang, i hvert fald nok til, at du har turneret med et lille foredrag om, om Frida Carlo.
2: Jeg har i hvert fald prøvet øh, at få samlet, på, på en eller anden måde, få samlet et, øh, noget materiale omkring hende. Øh, og simpelthen også, fordi hun er så fascinerende, for når man først begynder at beskæftige sig med hende, så er det svært at stoppe igen. Altså, mm. så er der også simpelthen, så meget materiale at gå ned i.
0: Jeg, t- jeg tænker, at vi, vi er jo så småt også, øh, altså igen, vi har jo heldigvis god tid til det, men jeg tænker, at vi skal prøve at, at dykke ned i det. Så, så inden at du går i gang, øh, og, jeg t- og jeg får lige sådan fortrykket play på din foredragsknap, så, så vil jeg gerne høre, hvorfor blev du fascineret af Frida Kahlo?
2: Jeg tror egentlig, at jeg blev fascineret på, ligesom alle andre gør, om man er, hvad kan man sige, er faglig, altså jeg er uddannet kunsthistoriker, øh, og man har de faglige briller på, eller man man kommer som helt almindelige beskuer ind og ser på nogle af hendes værker, så er de bare gribende. Altså, hendes værker i sig selv er ekstremt gribende. Man møder nogle følelser, og man møder nogle billeder, som sætter sig fast på ens og som man tager med sig ud, når man er færdig med at se et værk eller se en hel udstilling. Og det er lidt det samme. Når man så begynder at læse op på hendes historie, så tænker man, at det altså, det, er jo <lød> det, er en, det er en vild historie. Altså hun, hun levede i en vild tid, og hun var ligesom med alle de steder, hun kunne være, om det var politisk eller kunstnerisk, øhm, og smed også sig selv og, og, og hendes eget privatliv ind i det. Så øhm, det er fascinerende.
0: Det er det, jeg, jeg tænker jo, at vi, vi jo som sagt skal, skal få, det, få det startet. Så nu, nu prøver jeg lige at smide den første ting op, som allerede bliver, er fascinerende omkring Kahlo Det er jo, at hun jo egentlig er født den 13. juli, Nej, undskyld, 7. Øh, 6. Juli, undskyld ja, ja. 6. juli 1907, men ja. hun, siger, hun ender selv med at påstå, hun er født i 1910. Hvorfor det?
2: Ja, men her ser vi jo allerede starten på hendes øh, fællesindsættelse, øhm, og det er jo fordi, at det var det år, hvor at, øh, kan man sige, revolutionen brød ud i Mexico. Um, hvor man begynder at gøre op med... Nu begynder jeg at bevæge mig lidt ind på et område, jeg ikke ved helt så meget om, men, men det, man kalder profioratet, altså diktatur, der havde været i, i, i mange år under profioratet. Mm-hmm. Um, og, og hun var meget politisk aktiv og deltog øh, selvfølgelig ikke så meget i revolutionen, for da var hun tre år gammel. Men de efterdyndinger, der kom efter revolutionen, der fik hun en, en meget central plads. Og, og især i, i lyset af hendes ægteskab med Diego
0: Rivera. Ja, øh, det kan være, at vi også allerede skal gribe fat i det, fordi det ægteskab er jo meget, meget centralt, som du siger, for hendes, øh, hendes liv. Så hun, hun ender med, at blive gift med øh, Diego øh, Rivera, og de har et meget, øh, tror jeg godt sige, stormomsyns liv sammen. <laughs> det, æm, de, det er fint, Ja, det er det. De bliver gift, øh, da Frida er 22 så bliver de skilt øh, 10 år senere, og så bliver de så gift igen året efter. Ja.
2: Så det er bare det og lov også at gå lidt fra, fra hinanden til og fra i imellem.
0: Ja, og så er der noget med, at Diego han faktisk har en affære med Frida's søster, så det, det er meget ja. vildt, men, ja. men, men hvis, vi skal, hvis vi lige skal sætte, øh, lige gå væk fra Frida et øjeblik, og så lige prøve at forstå, øh, hvem er det, hun egentlig ender med at gifte sig med. Hvem er Diego Rivera i, det, i alt det her?
2: Ja, altså han er en ret vigtig, altså han er en meget vigtig person. Ja, selvfølgelig både fra Frida Kahlo og hendes liv, men sådan set også i Mexico. Øhm, han er 20 år ældre end, øh, end Freda, han blev født allerede i 1886, så han når ligesom at se hele revolutionen fra, fra, fra en helt anden vinkel. Øhm, han er sådan, kan man sige, under profiudias, eller hvad hedder jeg, jo, profiudias. Altså, den tid, da han uddanner sig som maler og kunstneren, der så man meget mod Europa. Så øh, hele hans sådan uddannelse og hele hans øh, hvad kan man sige, tilgang til samfundet, det var egentlig meget præget af den her europæiske øh, museer, beundring, men det er nok forkert indflydelse, nok et bedre ord. Og det galt især kunsten øh, og den måde, man blev oplært på. Og han kom på sådan en lang dansesrejse ude i Europa, Øh, og skulle ligesom rundt og, og lære alle de store mestre, og det gjorde han også. Øh, jeg er meget sådan imponeret over Vilastes blandt andet, og øh, Goya, og Cezanne, og Cignac, og Seurat, altså gik meget ind i sådan den europæiske. så
0: altså de her store spanske og franske ja, navne?
1: Lige præcis, Ja. Yeah.
0: Og øh, uh, øh, han, han når også at blive gift, men han er i Europa. Ò, det er jo godt ved Og han er faktisk stadigvæk gift, da han så møder Frida Kahlo øh, i jeg kan se, det er i 19. Er det 1919, øh, han møder hende? Ja. Ja.
2: Øh, øh, ja altså der er jo... Ja. Øh, <hød sig tomar> det, det er 1919, øh, at han møder hende. Han møder hende jo, hvad kan man sige, flere omgange. Øh, og først så er det, da han kommer hen på sin skole og skal, skal male nogle af de her små vægmalerier. Øhm, og så er de så igen bagefter i omkring 1928, hvor de begynder at komme i de samme politiske kredse.
0: Ja. Øhm, og øh, er, der, er der mere, vi lige skal have sat på de øh, det er væretter, inden vi går tilbage til, øh, til selvefølgen, ja. Carlo?
2: Ja, det synes jeg egentlig, fordi jeg synes, det er interessant det her med, at han har ligesom det her meget, som kun skal stå, og stå i Europa, og de her europæiske øh, forbødler, og da han så kommer tilbage til og altså han bliver mere eller mindre kaldt tilbage øh, af den nye undervisningsminister, som ligesom starter hele den her, de hedder moralisterne. Det er undervisningsministeren, der synes, at øh, det, her, det her nye demokratiske samfund i Mexico den her nationale vækkelse, man kan finde ud af, hvad er egentlig den nationale identitet i Mexico Nu har man været under så mange befælde, man har været kolonimagt, man har haft et diktatur, man vil gerne, hvad, hvad er så nu det meksikanske udtryk? Og det er simpelthen det, Diego ham bliver sat til øh, sammen med en, en kontrolander, meksikanske kunstnere at, at finde. Øh, og det skal simpelthen ud på alle øh, store, jeg kan sige, hvor folket er, hvor folket kan se det, så folket kan blive uddannet i, hvad er Mexico egentlig, hvad er Mexikos historie, hvad er, hvad er den nye identitet. Og det kan så jo til udtryk i de her kæmpe store vægmalerier. Øhm, ja, eller, 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 mur, eller
0: mur, murmalerier.
2: Murmaler, ja, murmalerier er nok øh, bedre udtrykket. Murmalerier, det er jo sådan set både inden for og uden for, men især på skoler og... Offentlige steder, øh, rådhuse, øh, ministerier, øh, hvor det skal males. Og det er så i den forbindelse, at han kommer hen på den skole, hvor Frida hun går, som er en meget prestigefyldt skole, øh, og skal male et stort murmaleri også der.
0: Mm-hmm. Og ja. øh, hvis vi så går til, tilbage på, på Frida, fordi hun har jo et helbred, som ikke i løbet af hendes liv er særlig godt. Som sektor ja. bliver hun syg af en medfødt defekt på, på rygsøjlen, og hun ender med at have rigtig mange hvad kan vi sige, sygdomme og, og lidelser under, undervejs i sit liv. Hvordan, eller hvad kan vi sige om hendes sådan opvækst i forhold til, hvad hedder det, til, til helbred og, og til hendes uddannelse?
2: Man kan sige, det, det har jo igen defineret meget af hendes liv, men det er også noget, hun har brugt aktivt for at sætte sig selv. Øhm, man kan sige, det, der sådan virkelig står som sådan en, en sådan definerende begivenhed, det er også, at hun i mener, det er 20, hun er ude i sådan et, 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 et meget tragisk trafikuheld, hvor hun simpelthen bliver, bliver stydet øh, tværs igennem kroppen af, af et øh, øh, ja, sådan en hjerne, hjernegælder fra, fra en bus, hun sidder i. Øhm, og det er noget, der bliver lagt meget vægt på øh, også i hendes kunst. Øhm, fordi det ligesom definerer meget hendes meget bevægelse frem, og egentlig også noget af det, hun bliver selv begyndt med at vende tilbage til øh, i sin kunst, det er lidt den her kropslige smerte. Øhm, og det er egentlig lidt ærgerligt, kan, synes jeg også, for kunstnerisk synspunkt, fordi der det er egentlig ikke mange af hendes værker, bliver set sådan meget selvbiografisk, at det er sådan en til en. Mm-hmm. Øh, hun har ondt i kroppen, hun maler. Øh, hvordan man har ondt i kroppen, eller hun har ondt i kærlighedslivet. Hun maler øh, øh, smerten i kærlighedslivet, i hendes eget kærlighedsliv. Og, og det er jo sådan en, en meget selvbiografisk læsning, som egentlig også begrænser lidt, hvor stor en kunstner hun var. Og at selvom hun brugte sig selv, så var det jo egentlig, så det er jo meget, hun selv følelser, som hun formår at skildre.
0: Mm-hmm. Og, og
2: blandt også smerten, altså især smerten.
0: Nu, hvor nu, nu, du siger det her med, med, med selvportrætterne. Altså, hun formalede sit første reelle, hvad kan man sige, selvportræt i 1926. Og det er jo også forholdsvis, hvad hedder det, forholdsvis tidligt, at, at hun, øh, hun kaster sig ud og det der, hun så kun 19 år. Øh, hvornår starter hun på, på kunstakademi og kunstskolen?
2: Jamen, øh, det gør hun ikke. Øh, det er jo øh, godt, så. <laughs> det, det er jo det, der er... Øh, Altså, hun har faktisk, før hun er ude for den her ulykke, som gør, hun så sengeliggende øh, og, og virkelig begynder at tage det op, det med at male. Før det ville hun faktisk være læge. Altså, hun jo er, er utrolig dygtig rent akademisk og altså, skarp. Så hun, hun var stillet udsigt, at hun skulle ind og, og læse læge, og det var også det, hun selv gerne ville. Men da hun så er sende senglæggende i, i længere stykke tid, så er det så, hun for alvor begynder at male. Men inden da har hun faktisk allerede været, assistent for en, for en grafisk kunstner og hjulpet til hans atelier. Men udover det, så er hun fuldstændig autotidakt. Øhm, så er hun, kommer hun ikke ind på nogen... Øh, så har, hun har ikke gået på akademiet, eller øh, hvad vi så lige ved af. Ellers modtaget undervisning. Øhm, og det er jo også det, der er lidt fascinerende. Altså det er først, når, da hun til i midten af Tørne, tror jeg, hvor hun så selv er professor på Grundsakademiet i Meksiko. Og det er jo lidt
0: interessant. Det er en ret stor bedrift, kan man vist roligt sige. Yeah. Øhm, yeah. Hun, hun møder jo så uh, Diego uh, Rivera sådan rigtigt, uh, kan man sige, i uh, omkring 1928, da hun bliver medlem af, af det kommunistiske parti i, uh, i Meksiko. Hvorfor bliver hun kommunist? Ved man noget om det?
1: Nej, altså ikke øh, ikke lige hvorfor hun
2: glæde, det. Altså, hun har hun var fra en tidlig alder, kan man sige, hun var så lidt øh, en revolte pige, altså det har det har hun egentlig altid været siden hun var barn. Øhm, og allerede som sådan, ganske ung så øh, kunne hun godt lide sådan, for eksempel hun meget med kendskab øhm, og gik sådan klædt som en dreng. Altså, forældrene havde lidt besvær med at sætte sig på, når vi skulle lave øh, familiefotos, så stillede hun ligesom op i, i drengetøj. Og begyndte også at gå i drengetøj i skole og sådan noget. Æ, så man kan se, hun... Og det var ud fra sådan et... Altså, det var et politisk statement, hun kom med. Og det var hun også allerede fra, fra en ung alder på den, på den skole, hun gik på. Der var hun også allerede med i sådan en... En studenterbevægelse som er ude på Venstrefløjen, mm. hvor hun også blev det kæreste med lederne af den studenterbevægelse. Så man kan sige, at det var ret tydeligt, at hun havde sådan en politisk bevidsthed, og også aktiv var, var med til sådan nogle små demonstrationer og øh, ja...
0: Jeg vil gerne lige spille et klip fra, fra, fra min snak med uh, Laura uh, Martuzzi, som, som netop også fortæller noget omkring det her, altså hvorfor at den betydning, Frida Karlo har den dag i dag, jo netop også handler om det her med ikke at kopiere nogen kvinde eller, eller eller nærmest uh, give om den. Så jeg spiller lige det klip her, uh, så, så uh, kan vi fortsætte med hendes, uh, hendes liv herefter.
1: efter. er, ni europea ni norteamericana, es mexicana. Tiene las cejas, you no know, las cejas, eyebrows, las cejas muy juntas, pero no se depila. Tiene un poco de bozo, bozo es like a moustache, or something like that, Mustache, ¿no? Y no se lo quita. Asume su físico. No va a copiar ningún estereotipo de la mujer
0: så det, som Laura siger her, det er, at hun kopierer ingen stereotyper, der er hverken amerikanske eller europæiske. Hun er totalt meksikansk, og samtidig så leger hun netop, som du siger, Charlotte, med den her maskulinitet ved at have mm. en eller anden form for overskæg og de her meget karakteristiske sammenvoksede øjenbryn. Hvilket er en af grundene til, at da jeg så et billede af Frida Kahlo første gang, altså en af hendes malerier, der troede jeg, at det var en mand, hun havde malet. Så hun er jo lykkes, ja. kan man sige.
1: ja. Og det
0: er jo,
2: øh...
0: ja. Hvis øh, vi så prøver at hoppe, hoppe lidt videre til, hvad der så sker, efter at hun, hun jo ligesom har, hun har bliver gift med Rivera i 29, og de begynder så det her liv sammen, som er, øh, kan vi sige, rimelig sådan kosmopolitisk.
2: Ja, det må Hvor, man sige.
0: Hvordan, hvordan det?
2: Øh... Jamen. Det er jo interessant, at de på en eller anden måde, de ligger jo lidt i den her, altså sådan lidt i spændet mellem at, at være en del af denne her, sige, genopbygning, men måske det er mere en, en opbygning, nyopbygning af den meksikanske identitet og, og hele kommunismen og det politiske system i Mexico, og så samtidig du rejser til USA og synes, det er, i hvert fald Diego, er meget fascineret af USA, og hele den her industrialisme, han oplever i USA, og maskiner, og teknologi. Øhm, og og det, man kan sige, det skuer jo lidt imod at være kommunist, øhm, og antikapitalist, og så at gå ind, og sådan meget. Altså, de, var jo, øhm, de søgte jo helt tilbage til Aztekeriet, og helt tilbage til altså, før øh, Spanien ankom i 1500-tallet. Øh, samlede meget på, på, hvad kan man sige, alt, hvad der havde med, med den oprindelige befolkning at gøre. Så, så det, her, det her modspil, altså både politisk, men også sådan rent øh, interessemæssigt, øh, historisk, altså de havde en enorm historisk bevidsthed, langt, langt tilbage. Og så er alligevel fascinationen af USA, som jo altså, på en måde havde den samme, historie, som, som de var i gang med at genopbygge i, i Mexico.
0: Um, Og man kan sige, ja. i, men rent personligt, så sker der også en masse vilde ting for uh, Frida, mens hun, hun er i USA, uh, der i, i løbet af 30'erne. Uh, kan du sætte lidt, uh, lidt uddyb hvad det er, hun, hun egentlig er ude for, uh, mens hun de er i USA, i, i, specifikt i Detroit?
2: Ja, altså um, i Detroit, man kan sige, hun er sådan lidt, på det tidspunkt, hun maler og har egentlig gjort det hele vejen igennem deres ægteskab, men hun er ikke kendt på den måde. og ser heller ikke sig selv som sådan, som kunstner. Hun sælger ikke meget. Hun sælger nogle få øh, øh, bærker, men det er, hun er egentlig mere med. Hun er med som Diego's øh, vedfærdske. Mm-hmm. Æm, så har hun, går hun jo meget traditionelt klædt i sådan det traditionelle mexikanske, helt tilbage fra igen og ser sådan, sådan, sådan nogle traditionelle mexikanske drægter som skaber enormt meget opmærksomhed omkring hende. Så man kan sige, at hun er det er ikke, fordi hun er den usynlige ved Altså, hun formår at skabe meget opmærksomhed omkring hele hendes væsen og hele hendes egen agenda, øh, også på vegne af Mexico. Men hun er så ude for en sådan ret alvorlig øh, abort, øh, mens hun, øh, hun er der i USA, som også sætter sådan nogle ret dybe spor i hende, og hvor hun også maler sådan et ret skildsættende værk. Øhm, fra tiden, hvor hun er indlagt på Detroit Hospital efter den her abort. Øh, ja. Og så. Og ser ud ja.
0: Nej, men det jeg tror måske faktisk skal til at tilføje, det som du, du fortæller, så, øh, så bliver hun separeret fra Diego, og så finder de sig sammen ja. igen. Hvorfor gør de det?
2: Øh, ja, men man kan sige, at det er nogle ret lille over de der 30 fordi. Mens, hun, mens de også er i USA, så hun indleder en affære med en ukendt amerikansk fotograf, der hedder Nicholas Murray, og som også spiller en, en stor rolle i den, man kan sige, i, i det billede, vi har af Sette Carlo i dag, fordi han har taget nogle af de fotos, som... Altså nogle af de helt ikoniske fotos, som vi ser i dag, som altså, til stadighed. Vi ser nogle gange på forsiden af Vogue. Det er ikke mange år siden, at, at de her fotos igen ligesom kom på forsiden af Vogue. Så det er virkelig nogle... Det er dem, vi altid ser, når vi ser fotos af Frida Carlos, som alle kan det genkende til. Så er det nogle fotos, han har taget. De indleder en affære, og Diego han indleder også en affære med, med, hvad hedder det? Med Frida Karlos søster, Christina. Og så ender de jo så med at gå fra I
0: en kort periode.
2: I en kort periode, ja. Yeah. Og så finder de så sammen igen.
0: Ja, yeah. de så tager de så tilbage til til Meksiko, som jeg forstår det her i, i midten af, af 30'erne, og så kommer ja. den her kommunistiske forbindelse ligesom ret tydeligt frem, fordi de hjælper den ret prominente Leon Trotsky med at få asyl i Meksiko efter, at Stalin har smidt ham ud af, af Sovjetunionen. Hvordan ja. øh, bliver Fridas øh, forhold til, til Trotsky?
2: Ja, men hun får så også indledt en affære med Trotsky.
0: Oh, okay, yes.
2: Ja. <laughs> Øhm, de begynder at sære sammen. Og det, det er jo noget, der er noget, øh, kan man roligt sige, fordi at, altså, at har jo sin kone med, og de bor begge to i huset, i, i carlo og, og Diego's hus, i deres gamle hus, i Mexico City, i Casa Azul.
0: Og uden jeg Ja, ja. Yeah, yeah.
2: Og det ender jo til med, at altså, det er jo en skør historie, fordi... Øhm, så vender den politiske stemning, vender jo, så der er flere af den mod Leon Trotsky. Og til sidst så ender det jo faktisk med, at Diego han bliver beskyldt for at prøve at snimørte Leon Trotsky. Altså i det hjem, han selv har stillet skruhed for ham. Så han må flygte over halvt hoved hovedet til, til USA. Ja. I med så sin, sin nye... L-kring.
0: Ja, det, det, det er så i 1940, hvor de faktisk ja. er blevet der, Diego og fredag er blevet skilt. Ja, der er
2: lige de blevet skilt igen. Ja.
0: Hvor meget har, hvor meget har med det at gøre, hvis man ved det? Ja, altså det er jo
2: blisninger, kan man sige. Øh, der, der er jo, det har han også sikkert også noget med at gøre. Øh.
0: Og øh, ja. nu er jeg lige nødt til at spørge også, fordi øh, holder Frida sig kun til mænd.
2: Uh, uh, sandsynligvis ikke. Sandsynligvis
0: ikke. Sandsynligvis, sandsynligvis, ja, hun sandsynligvis har hun sandsynlig. også været, været, uh, haft affære med, uh, med kvinder osv. Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Så det er jo et, et ret, uh, hvad kan man sige, udsvævende liv, hun, uh, hun har ført. Uh, yeah. Det kunne, jeg kunne også godt lige tænke mig, hvad hedder det, og så sætte et, uh, lige et, et uh, indholdt klip fra, fra hvad, hvad Laura fortæller. Det kommer her.
1: Eh, Incluso se habla de que tuvo amantes, you know, lovers, all those Y y como que incluso tuvo una relación Eso habría que verlo con mucho cuidado Pero que tuvo una relación con Leon Trotsky Tuvo otras relaciones con mujeres eh, Desde que fue a Estados Unidos en los años 30 con Diego Es una mujer libre, es una mujer auténtica
0: så det, som Laura fortæller her, det er netop det her med, at, at Frida Kahlo har det her meget frie øh, seksuelle liv, altså både med affære med Trotsky og mange andre elskere, og hun også har, øh, hvad hedder det, i forhold til, til kvinder, og hun derfor også i dag kommer til at stå for, for mange meksikaner som et billede på den frie og, hvad kan man sige, nu siger hun autentiske kvinde. Øhm, ja. er, er det også sådan, nu bliver det et kunstfagligt spørgsmål, men er det også sådan, ja. hun fremstiller sig selv i, i, i kunst som, som det her meget autentiske menneske?
2: Jamen, det er det.
0: Hvordan gør og, øh, hun det? Jamen,
2: det gør hun jo øh, i høj grad gennem sine øh, selvportrætter. Altså, man kender til omkring 140 værker fra hendes, hendes hånd. Altså, man har ikke, det er ikke en stor produktion øh, i betragtning af, hun er stort set hele sit liv, men, men det er ikke mange værker, man, man kender til, og som har overlevet. Ud af de 140 værker, der, der er det 60 af dem, der er selvbortrætter. Okay. Så hun brugte i høj, ja. Det er mange. Øh, det er nemlig rigtig mange, og, og det er jo også derfor, at hun på en eller anden måde er blevet det her ikon. Øhm, en ting er den der, det er ret lille liv, som, som vi lige har berørt. Men hendes værker er mindst lige så vilde i, i den måde, at, at hun formår at få de her øhm, følelser ud. Altså hun bruger sig selv, og man kalder det jo selvportrætter. Men i lige så høj grad, så er det jo en form for spejlbødler. Øhm, det er en form for, når man så kigger på, på hendes værker, så kan man jo ikke undgå også at, at skulle reflektere over sig selv og sit eget, man siger, sit eget liv, sit eget ståsted, og måske især som en kvinde, øhm, fordi hun, hun får de her essentielle kvindelige så frem. Mm. Øhm, og der bruger hun sig selv. Yeah. Øhm, men det er jo egentlig øhm, det, er jo, man kan sige, det er jo en kvindes kamp, på tværs af tid og på tværs af situationer og geografiske steder, så er det jo, hvordan er det at være en autentisk selvsidende kvinde? Hvad er det for nogle ting, man er igennem? Om det er kærlighedslivet eller barnløshed eller smerte eller ja politik, identitet? Altså det helt store spørgsmål i al- i stort set, stort set, jeg næsten sige, at alle hendes selvportrætter, de handler jo om identitet og splittet identitet. Og det er jo både sådan ud fra, altså, hvem er man sådan rent? Hvor, hvor, hvad, er, hvad er ens ophav? Hvad, hvad er det for nogle, for nogle gener, man ligesom er sammensat af? Øh, hun var jo selv sådan sammensat i forhold til, at hendes far var øh, tysker fra Tyskland, og hendes mor var sådan en blanding, af, jeg tror, man kalder det mestis, sådan en blanding af, hendes far var meksikaner, indfødt, og hendes mor var, var spanier. Ja. Så, så øhm, hun var jo selv sådan en... Altså stod i sådan nogle identitetskriser, kan man sige. Det gjorde hele landet på, den, på, på sin vis, ikke? Og, og det følte hun jo også selv. Var hun selv europæer, eller var hun chikaner, eller hvad, hvad var hun egentlig? Og så dertil lagt til, at hun var den her kvinde, men, men egentlig brød med meget med kvinderollen Stod op med kvinderollen um, mm. Og det tror jeg er mange af de... Den måde, hun måde at bruge det i. Selvom du er selvportrætter, så, så er det universielt og nogle emner, som vi jo også finder meget aktuelle i dag.
0: Det, det, må, det må man sige, og det er jo det er der, jeg egentlig også gerne lige vil have. Jeg vil lige spille et, et, et klip mere fra, fra det, som, som, som Dauer fortæller om. Netop i forhold til den her udvikling, som, som Frida har taget som, som symbol, det, det kommer lige her.
1: La ideología va cambiando de acuerdo a los momentos históricos. En aquel momento quedaba muy bien ser comunista. Ahora es más importante ser la lucha de género. Con todo este boom, vamos a decir, de, de las mujeres, por ejemplo, con lo de #MeToo uh-huh. o con lo de Weinstein, de que hemos sido sujetos de agresiones muy fuertes, La mujer siempre ha estado agredida, lastimada, menospreciada, en segundo lugar. Mm-hmm. Entonces, esa es la bandera, que ahora se le pone a Frida.
0: Det, som, uh, Laura Matute sige det er, at, uh... Frida Kahlo at bliver bannerfører for, for forskellige kampe i, faktisk efter sin død, hvordan hun bliver yeah. brugt. At først så er det det politiske, og nu er det i højere grad blevet øh, den her MeToo-kamp, øh, fordi hun jo var den her selvstændige kvinde, øh, der, der var sig selv autentisk, men også den her øh, kønskamp, som vi også i høj grad ser med, med kønsidentitet, der, der flyder, yeah. at det i høj grad er den, hun står som, som bannerfører på. Hvorfor som du ser det er Frida Kahlo blevet så allmenlig gyldig i så mange forskellige sager.
2: Ja, men det er fordi hun, det er, fordi hun var en fantastisk kunstner.
0: <laughs>
2: det, altså for, for at sige det kort. Altså så er det jo det som, skal sige det sådan, det som virkelig god kunst kan, det er jo igen, at den karriere på, på jazz af uh, tid og sted, og så stadig kan noget på hjertet til dem, der ser på det. Og øhm, på en eller anden måde formod hun at, at få alle de her ting ind i sine værker, så hver gang du tager dem frem og kigger på det, og det er jo selvom det er selvportræt, så kan man finde, så er der simpelthen så meget symbolisme i den der er så meget historie i den der er så mange øh, lag på lag på lag, som man kan tage frem og, og se i, i forskellige, hvad kan man sige, med forskellige briller på, om det så er politik, eller om det er kønsroller, om det er MeToo.
0: Um, Lad sige, det, at, så, at, hvis, det vil siger, ja. at det er lidt unfair at tale om specifikke værker i, i, i en radio. Øh, ja, men, 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 det er meget
2: svært mig at lade være.
0: Jamen det ved jeg godt, men, men jeg har egentlig mere brug for, at der måske, at du kan komme med nogle sådan meget konkrete eksempler. Hvad er det for en symbolik, hun bruger? Øh, og du må gerne se udgangspunkt i, i et værk, øh, eventuelt, hvad det hedder, så dem, der lytter med, måske kan finde det og, og selv se, hvad det, hvad det drejer sig om. Men jeg, jeg er bare nysgerrig på, hvad er det, altså hvad gør hun helt konkret? Altså det, det værk, jeg kender bedst, der, der sidder hun jo med en masse sorte katte øh, på sig. Det går jeg ikke ud fra nødvendigvis noget med. Ja, det kan selvfølgelig være noget med at være lidt uønsket at gøre, men...
2: Ja. Øhm,
0: men du må ja, gerne vælge det er et faktisk... andet værk. Øh, du er det... Ja,
2: nå, men øh, man kan sige... Det er så, ja, altså... Det er jo faktisk en af dem, der øh, er rigtig med en masse sorte katte. Øh, der er et værk, der hedder Selvportræt med æger. Det er nok, måske det, du tænker på.
0: Det er ikke <laughs> Det er muligt... <laughs>
2: <laughs> øhm, men det er faktisk et rigtig interessant værk det hedder, det hedder Selvfotræt med Aber det er fra 1943 øhm, og det forestiller igen at det er, sådan, det er igen Freda Carlo som vi kender hende bedst øhm, hun står og kigger direkte sådan lidt på skrå ud mod beskueren man kan se hende sammenvokset øjenbryn øhm, hun har sådan en hvid traditionel øh, skjorte på der har sådan en rød bord omkring halsen og sådan der går ned i sådan et, et rødt brudderi Øh, i udskæringen. Og så har hun så de her fire aber. Øh, to, der sidder på hende, og så to, der gemmer sig bag hende nogle juleklade.
1: Mm-hmm.
2: Og bare det her værk i sig selv. Øh, Jamen, nu, nu sidste timer der talte meget om, om kvinder og abort. Og, øh, mm. det, det er sjovt, fordi her der henviser jeg faktisk til, tilbage til noget, der hedder det forantinske krodeks, som en fransikanske munk, kan lavede tilbage i 1500-tallet, hvor han beskrev nogle af de her øh, indfødte kvinder fra afstekanlæret, at de ligesom dem, der var prostitueret, de havde sådan nogle, de gik i sådan en, jeg havde, var kendetegnet ved at have sådan en rød bord omkring på noget af deres tøj. Så hvis man ligesom, der gik en kvinde, som var prostitueret, øh, Hun gav visse ydelser for at til gengæld at få mad eller andre øh, ting. Så her kan man sige, bare ved sin krop, og bare ved det, hun har på, så tager hun faktisk linjer tilbage til, til kvinder, der der, der solgt sig selv. Men samtidig så står hun jo fuldstændig rang og kigger ud, og er sådan lidt, at det er noget, du har et problem med. Altså, hun er godt klar over, hvad det er for, for nogle, nogle symboler, hun lægger ind. Men samtidig så står hun fuldstændig ved det. Øhm, og det kan man sige, det peger også lidt måske, på hendes livsfødelser. Så altså, der er sådan en politisk øh, dimension i det. Ja, jeg er kvinde, og ja, øh, jeg lever mit liv, som jeg gør. Øhm, det har kvinder er gjort til alle tider. Øh, også her i Meksiko. Så det er bare noget, som, som, jeg, ja, som jeg så ved som selvfølgelig kvinde.
0: Ja, jeg har jo, jeg fundet det med maleri, jeg tænkte på før. Det er det, der hedder selvportræt ja. med kolibri og tårnekæde. Ja. Øh, som er, øh, hvor der hun har en æbe over sin højre skulder, og en, ligner det en sort kat over venstre, og så øh, den her tornekæde om halsen, som jo er meget kristus-agtigt, bare det ikke er en krone, hun har i virkeligheden. Ja. Og så er der kolibrier, øh, ja, der flyver om, om, omkring hovedet på hende med nogle øh, sådan palme- og jungleblade i baggrunden.
2: Ja. Og det er øh, det, hedder, ja, det hedder det, der hedder med tornehalskæde kolibri. Ja. Og det er så de portrætter, som I også er rigtig godt kendt. Det er lidt det samme, der går igen her. Man kan sige, at det er sådan et meget... Men hun har aberne med, som hun også har i det andet selvportræt. Det er sådan nogle aber, som også igen er meget kendt. Og så står hun også, som det andet selvportræt. Hun har sådan en baggrund, som lidt understreger både sådan, igen, man kan sige, urmennesket, de og oprindelse, men også den her vilde natur, ikke? og så hun har de her vilde dyr omkring mm-hmm. sig. Hun har en kolibri om halsen, øhm, og det er sådan kendt for i Mexico, det er sådan en talisman, der giver held i kærlighed. Øh, her der er den jo så bare død, øh, så det tegner mere hen på noget uheld og noget død og noget, noget ulykke i kærlighed.
0: Mm-hmm. Og Så
2: har hun en, man øh, kan sige, det er sådan taget fra den mexicanske sondflora men så har hun tårnekræn som halsen. Det peger jo lidt hen på den kristne, altså på Jesus tornekrans. Det her med at må må noget for ligesom at kunne for det bedre for for, for menneskeheden, ikke? Ja. Øhm, og så har hun så de her, altså man siger, ja, på den måde er de sådan spækket med med forskellige øh, øh, symboler, øh, trosretninger symboler, og politiske hensigter
0: Mhm. Og det, som der jo er blevet interessant netop øh, på baggrund af de her øh, meget symbolsk stærke portrætter øh, og billeder, hun har malet, det er jo, at, at øh, som vi har talt om, så bliver hun bannerfører, øh, eller i hvert fald billedet på mange kampe, der bliver taget og gjort. Og øh, altså, hun, hun har jo ligesom været igennem en, synes jeg, en lidt øh, sp- nu mister de ordet for det, men en, en, en bemærkelsesværdig udvikling, øh, som, som øh, Laura også fortalte mig om, som jeg lige, lige vil spille, og så, så kan vi lige tale ud, ud fra det, hvad, hvad det betyder øh, for, for, for Frida bagefter, eller for hendes øh, betydning, kan man sige.
1: Der er en gruppe kvinder, der ikke gider, at de en fetiche mercantil. Det er det, hun har gjort Frida. I dag finder cosas así pañuelos cajitas libros cerillos todo con la imagen de Frida todo da mercado mercado no da eso no me gusta y yo creo que hay una crítica a que la han hecho un fenómeno del mercado y del mercado del arte
0: Altså det, som Laura der siger her, det er, at hun, hun bryder sig ikke om den udvikling, som der er omkring Frida Karlo, øh, hvor hun, hendes ansigt ligesom bliver sat på alt fra øh, madkasser til bøger til øh, alt muligt andet, at, at hun i virkeligheden lidt ligesom Che øh, Guevara fik med sin, i, i det der meget ikoniske billede, som vi alle sammen kender fra t-shirts og plakater, at Frida er blevet øh, mercantil. Hun er blevet et kommersielt brand, øh, mm. og det, 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 det fjerner måske noget fokus fra, hvad det er, Frida er, eller hvad.
2: Ja, det er jeg helt enig i. Øhm, men
0: hvorfor er det et problem at, at, at hendes ansigt bliver bredt mere og mere ud?
2: fordi det kommer lidt til at handle om noget andet end det, Stade Carlo Jamel det skulle handle om altså hvis nu vender tilbage til det her selvportræt med, med tornehalskæde altså den her identitetssøgne øhm, så er der så meget man misser øh, man kan sige, der er jo også, der, der er alle mulige, sådan, Altså her har hun blandet altså, der, der tager hun også hinduistiske, hinduistiske symboler ind, hun tager Karaman, hun, tager, hun har simpelthen hun har taget og plukket fra alle mulige religiøse retninger. Fordi det handler mere om øh, det handler om alt muligt andet end hvad man måske lige... Det, det handlede ikke om 29. Det var jo ikke en, en sag på hendes tid. Det handlede om, selvfølgelig om en selvstændighed at få, at leve det liv, som man gerne ville. Også som kvinde og gøre op med nogle kønsroller.
0: Mm-hmm. Og, øh... Men
2: det, det bliver sådan lidt et, et poleret billede, og det bliver også det, men man falder nemlig meget ned i hele den her, som, som vi jo også lige har været igennem, fordi det er så fascinerende, hendes eget liv. Men meget af det er jo også i isenesat øh, fra hendes side. Man ved, ikke, man ved aldrig rigtig helt, hvad der egentlig passer. Altså indtil for få år siden, så troede man jo, hendes far var for jødisk, øh, men det har man fundet ud af, at det var han overhovedet ikke. Det blev ligesom et ryg, hun selv har sat i gang. det passede udmærket ind i, da de var i USA, og, og hun ligesom kunne fortælle den historie, og, og det passede også ind i hele den her identitet. Det gjorde bare det hele endnu mere komplekst.
0: Ja. Øhm. Så, så hun har også dyrket den her mystik øh, omkring sig selv? Dyr,
2: ja. ja, hun har dyrket mystikken, og det er jo også det, der så gør det, hun siger, nemt at bruge hende, altså at gøre hende til bannerfører for stort set alt, hvad man vil, fordi man kan... Man kan Altså, jo mere åbne de her værker er, jo, jo, jo nemmere er det jo også at læse det ind i det, som man gerne vil. Og det kan jo så netop bare blive lidt øh, overfladisk til sidst, ikke? Hvis hun efterhånden, så bliver hun for, for alt fra, fra kønsbehåring til MeToo, til øh, politisk frihed, til... Ja.
0: Ja, jeg siger, at da, da jeg talte med Laura om det her, der var hun meget sådan, det ville Frida ikke have syntes om, at hun blev brugt på, på den her kommersielle måde. Øhm, vi mangler jo stadigvæk lige at tale en, en lille del om det, den sidste del af hendes liv, fordi hun, øh, hun dør jo i, øh, i 54 Uh, man har jo også nogle ret interessante år der i, i den sidste del af, af, af 40'erne, uh, nok måske mest i, i virkeligheden i forhold til, til noget med, med hendes helbred. Hvad, hvad sker der med hende i, i den sidste del af hendes liv? Altså Hun blev jo heller ikke særlig gammel, hun blev jo kun 47.
1: Ja, hun
2: blev desværre kun 47. Uh, men det går jo sådan set stærkt ned ad bakke, uh, at man kan sige 40'erne, uh, med hendes helbred. Og, uh, man kan sige, det er ellers der, hvor hendes man sige, karriere den begynder at tage lidt fart. Øh, for største del af hendes liv, der står hun i skyggen af Diego. Der er, der er hun ikke særlig altså, der er, man kan sige det, det er André Berton, som nu som ligesom kommer til Mexico og, og får opdaget hende. Og derfor kan det være sådan, at hun når snart nok at komme i gang, så hun på en eller anden måde bliver, bliver slået af, af sit eget uh, helbred. Og hun kommer igennem flere rygoperationer men altså hendes selvbredes på så mange punkter at hun, hun, hun når ikke meget hun får ikke malet meget de sidste år og hun kan heller ikke komme meget rundt altså hun er meget immobil og er tit indlagt med det ene og det andet og det tredje og skal passe og plejes øh, og er meget og... Ja, altså
0: hun øh, hun får også først sin, sin første soloudstilling i, øh, i 53 ja. og øh... det er jo ja Ja, undskyld, du, vil, du, vil du sige noget med, med den specifikt?
2: Jeg vil bare sige, at det, det er jo meget sent. Altså, når man ser nogle af det, vi sådan i dag betragter som gennembrudsværker og største værker, så, så ligger de jo meget i årene før, som især på 30'erne. Starten af 30'erne og så altså op igennem. Og hun har også deltaget på flere udstillinger øh, i USA og Frankrig og, og flere andre, steder også i Mexico. Men den første sådan rigtig soludstilling, den kommer altså ret sent. Ja, og... og det er jo synd, fordi er hun jo faktisk så dårlig til rigtig selv at kunne nyde det og kunne være med og følge sin berømmelse. Sin
0: ja, man kan jo sige, at, at hendes selv er så dårlig, at hun får sit højre ben amputeret, øh, også her i ja. 1953. Øh, ja. Og øh... Men, men jeg synes, det er sådan, hun dør som, som, som nævnt der i, i 54. Så en af de ting, der sker i 54 det er jo, at ø, USA, de starr, eller CIA er det jo specifikt, der starter en invasion af Guatemala, Meksikos naboland mod syd, for at fjerne præsidenten ø, Jacobo Abens, som ø, har nationaliseret ø, en, en masse industri, og egentlig har forsøgt at smide amerikanerne ud, på trods af, at han er demokratisk valgt, og det amerikanerne er altså ret utilfreds med. Så de, de smider ham ud, og hvad hedder det, ni Dage, øh, undskyld, 11 dage før sin død, der er hun faktisk med en demonstration mod den her ja. invasion. Så hun har jo stadigvæk været øh, politisk tænkende på den måde.
2: Det har hun, og det er jo også derfor, det er så hjerteskærende, man kender. Hun skrev også meget på de her tid, så man kan jo godt i hende og, og har det her for breve og notesbøger og dagbog, hun også begyndt at skrive. Øhm, altså Hun sørger jo for, helt til sin død, at blive, blive ved med altså at blive set som denne her ukulighed og deltagelse Man til hun i 53, selvom hun var og hun kunne ikke gå, men så blev hun simpelthen borget hen til sin udstilling i sin egen tænk. Og så er det selvfølgelig også for, der bliver taget gode fotos af det. Og det samme, da hun så deltager i den her demonstration, altså det er der jo også gode fotos af, at hun var. Øhm. Men det viser jo også, altså det viser en ukulighed, og det viser, at
1: øh,
2: hun, hun på en eller anden måde godt var bevidst om sin egen rolle i, i alt det her. Altså, hun ville gerne være aktiv. Hun ville gerne se som aktiv i de her store politiske øh, hvad kan man sige, ting, der var i gang på det tidspunkt.
0: Mm, altså, Charlotte, nu har vi jo sådan kun 6,5 minut tilbage, ja, så hvis ja. vi nu lige skal... Øh, nu har vi omkring mange ting, og vi, vi er heller ikke helt færdige nu, Men hvis man nu bliver er blevet lidt mere nysgerrig på frida, øh, hvad vil du så anbefale, at man, man, øh, man læser, hvis man skal blive klogere på hende?
2: Øh, jamen, jeg vil faktisk virkelig, at du fag, man læser, det kan forstå, og det er ikke kun, fordi jeg selv var med til at lave det, men som er fra Arken, øh, fra da de havde deres øh, udstilling. Øh, fordi det, det er nærmest er et af de få, sådan nyere, i hvert fald danske, også øh, sige, sådan, øh, hvor man får et godt allround billede på hende øh, og hendes kunst. Og så er der Heiden Herrera. Han er meget kendt for at have lavet sådan en, en, den første, som en rigtig store biografi omkring hende. Men altså, der oplever man også bare i den, at, at han har ikke helt altid haft de kritiske briller på. Altså, der fremgår det blandt andet af faren og jødisk, og altså, der er mange af de her myter, der på en eller anden måde spillet lidt ind i det, han skriver. Men derfor er det en fantastisk bog alligevel, hvor ja. man får et godt indblik i, i hendes liv.
0: Det er, den står ligesom også til at være øh, biografien om hende, og det er også den, ja. den her spillefilm, der hedder Frida med uh, Selma Hayek i, i, i hovedrollen øh, ja. fra, nu skal de se hvor det, hvornår den er fra, fra 2002 der ligesom er baseret på, øh, på den her biografi øh, ja. Så, så det, det er de altså, steder yes, endelig. Ja,
2: altså, så, så er der også hendes dagbog, altså Carlos Quintus der har samarbejdet er, er en dagbog fra, den er fra 1995, men, men den er jo også der får man jo også en til en, fordi Carlos egen ord på hendes liv, på, hvad hun ser og hvad hun gør. Det er jo altid fascinerende.
0: Ja, yeah. øhm, jeg vil gerne lige snakke at spille det sidste klip fra, fra, fra min snak der med med Laura. Det det kommer lige her.
1: Es la mujer de la mujer sexual así como sexual, La mujer auténtica, la mujer que lucha, la mujer que sufre y la mujer que puedes identificarte con ella por ser auténtica.
0: Det er jo sådan en, en, en opsummering af, hvad det er, fordi da Carlo ligesom står for det her med, at, at hun jo ikke er et sexobjekt, Marilyn Monroe-style, øh, men, men at hun er billedet på, som den kæmpende kvinde, den, den lidende kvinde, altså den ikke objektiviserede kvinde, øh, kan, kan spejle sig i, at hun ligesom er det her store, store øh, forbillede, særligt i, i, øh, i Meksiko. Og det også sådan, at vi skal se på hende, at det er det hendes største arv i virkeligheden?
2: Ja altså øh, autentiteten i, i, den, i hendes værker og i den måde, der kan man sige, hun, altså, der var jo ikke noget galt i at isenesætte sig selv, fordi hun gjorde det på en måde, så, så hun ikke mistede den autentitet, der ligesom lå i, i hendes historie i, i hendes egen identitet og personlighed. Um, og det synes jeg er det, der ligesom skal, skal leve videre, at hun var, sådan, hun var en kvinde, der havde styr på sit eget liv og sad i førestolen. og havde kontrol over, hvordan hun ville have, at andre skulle se hende, og både gennem fotos og gennem de ting, hun deltog i, og så altså igennem hendes værker også. Og det er også derfor, man skal passe på med at se det for, for, for selvbiografisk, fordi hun, hun i høj grad netop var styrende, altså på den måde, vi skulle se hende på. Ja.
0: Yeah. Altså, at, øh, at, at hun havde så meget magt over sit, sit eget liv og sin egen arv i, i, i godseøjen, at øh, ja. hun stadigvæk manipulerer med os?
2: Udsændigt, ja.
0: ja ret, ret altså hvor mange, øh, Det er et stort spørgsmål her med, med to og et halvt minut tilbage, men hvor mange kunstnere det er det. Har egentlig lykkedes med at, at, at give sig selv sådan en, en arv, bare for at, at, at vise, hvor hun er henne sådan i, historisk set?
2: Det er der ikke mange, der har. Altså ikke som at kunne bruge sig selv så meget og stille så meget til rådighed af, af sit privatliv. Som samtidig så har kunnet bevare styrken øh, og kontrollen.
0: Ja, hemmelighedskammeret og... i virkeligheden.
2: Ja, ja altså igen, fordi man, det er jo også det, både med ens værker og liv. Der er så meget, vi ikke ved. Altså man er stadigvæk nysgerrig. ikke? Hvad, 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 hvad var det egentlig, der skete? Um... Hvad er det egentlig, hun vil med de værker? Hvad er det egentlig, det betyder? Ikke? Hvad, hvad betyder den kultibri? Eller hvad betyder den måde, hun kigger på? Eller... Altså, der er så mange... Der er, så det, der er nok til at skabe nyde.
0: Det er der. Æ, Charlotte Lindvald, kunsthavlig chef på, på Skænds Museum. Tusind tak for, at du vil være med her æ, og gøre os klogere på, på Frida Kahlo og, og hendes liv. Det var en fornøjelse. Det var det. Tusind tak for, at ø, du var med her. Æ, og med det så er vi vær være nået til vejs ind. Jeg vil stadigvæk gerne lige nå at spille det sidste, øh, hvad kan vi sige, klip fra øh, mit interview med Ida Laura øh, Martuze som er, er netop handler igen om hvad det er Frida. Hun ender med at være forberedt for at få lige lov til at høre her.
1: Hay muchas mujeres que han sufrido y que no se les escuchaba. Estaban invisibilizadas, invisible, no invisibilizadas. Frida es un espejo. Para muchas mujeres que han sufrido, que tienen carencias, que no pudieron tener hijos, que no tienen una profesión y que no saben asumirse propiamente como ellas.
0: Frida er et forvælle for alle de kvinder som ikke har kunne få børn, ikke har haft deres egen identitet eller ikke har haft muligheden for at skabe lige som deres egen mentale øh, styrke på den her måde som Frida Carlos selv har gjort, det er Det, som jeg synes, vi skal lade den her times portræt af Frida Kahlo slutte på hendes betydning som symbol og forbillede for kvinder, særligt i Mexico, men også for, for resten af verden. Det her det var den sidste time af Latinamerika Live, denne lørdag den 29. januar. Mit navn er Las Hegnet. Der er Latinamerika Live her på 24.7 igen næste lørdag øh, fra 16 til 18 Eller så følg med på de sociale medier og øh, skriv inden, hvis der er noget, I synes var spændende godt, eller har nogle forslag til tema, I gerne vil have taget op fra Latinamerika, så fortsætter vi med det. Nu er klokken 18, og der er nyheder her på 24.7. Ha' en rigtig god lørdag aften.